0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Pensiones en España, retos y soluciones. Este webinar que es de total de total actualidad, vamos a tratar el debate acerca de una visión acerca de las pensiones, su futuro en España, si son sostenibles y más ahora que se acercan eh, las elecciones, ver qué propone eh, cuál es la visión de, de Diego Valero, que es el ponente de hoy acerca de ¿Cuáles son las propuestas que deberían enfocar el, el problema de las pensiones y su sostenibilidad en el largo plazo? Para los que no los conozcáis, es el primer webinar eh, de Diego Valero en, en Rankia. Es presidente de Novaster, es profesor en la, escuela FEF, en, la fundación, en, la, en la escuela FEF y director académico de un programa en el SE London School of Economics. Eh, cuando quieras, Diego, la, para transmitirle a los asistentes, que seguramente será un webinar con muchas preguntas y dudas acerca de, de la temática. Eh, la podéis transmitir en el apartado preguntas y a, al, finalizar, al finalizar el webinar se las transmito eh, a, a Diego para que la, la responda. Cuando quieras, Diego.
1: Gracias, Luis. Eh, buenas tardes a todos. Eh, un placer eh, estrenarme aquí en estos webinars de, de Rankia. Eh, y efectivamente, como Luis decía, vamos a hablar de pensiones. Eh, vamos a ver un poco cuál es la panorámica en, en, en España y eh, de alguna manera también cuáles son eh, las alternativas que otros países de nuestro entorno europeo han podido llevar a cabo para eh, mejorar eh, los parámetros básicos de sus, de sus sistemas de pensiones. Eh, lo primero que quiero comentarles a todos es... Eh, eh, además hoy que empieza la primavera tenemos que estar alegres por lo tanto lo primero una buena noticia que es que eh, la longevidad aumenta y el que la longevidad aumente uh, es algo que nos debe alegrar a todos sobre todo porque no solo vivimos más sino vivimos mejor también eh, este proceso de ir eh, eh, aumentando nuestra vida a lo largo del, de, de, del tiempo, a lo largo de los años, eh, sin duda es un elemento muy positivo. Eh, hemos tenido un pequeño inconveniente con este gráfico que tienen ustedes ahora en pantalla. Esto eh, en la, eh, esto es un gráfico con movimiento, pero no hemos conseguido uh, lograr este movimiento, sin embargo, se lo trato de explicárselo. ya saben que una imagen vale más que, que 100 palabras, pero voy a tratar de resumir la imagen que ustedes hubieran debido ver aquí en este en este vídeo. Eh, si se fijan en la parte superior derecha hay un mapa mundi. Eh, con eh, distintos colores que nos indican eh, distintas áreas geográficas y las bolas eh, eh, que ven ustedes ahí también ya en, en, en medio del gráfico esas bolas son eh, distintos países eh, de cada una de esas áreas geográficas el tamaño de la bola es proporcional al tamaño de la población de cada uno de los países y pueden ver cómo en los distintos ejes en el de abscisas tenemos eh, el, el número de hijos por mujer y en el, eh, y en el de ordenadas tenemos la eh, esperanza de vida. Eh, esto, eh, el, el gráfico este nos muestra el movimiento de estas bolas a lo largo de los últimos 200 años en el mundo eh, y nos permite ver cómo evoluciona el, el número de hijos por mujer y la esperanza de vida. Eh, después de los aproximadamente 15 segundos que dura el movimiento de este vídeo, eh, eh, buena parte de las bolas que ven ustedes ahora en la parte, digamos, eh, inferior derecha de la imagen, se han movido a la parte superior izquierda de la imagen, lo cual quiere decir que se han reducido, que se reducen el número de hijos por mujer y aumenta la esperanza de vida. Obviamente eso lo que significa es que la población mundial envejece. Eh, hubieran visto también que los países marcados en azul oscuro, que son los países del África subsahariana, todavía no llegan a la esquina izquierda, eh, pero se quedan en, más o menos en la mitad del, del, del gráfico que tienen ustedes delante eh, y eh, siguen el mismo camino, lo único que sucede es que aún no han llegado pero están en tránsito. Esto lo que quiere decir es que el mundo envejece, es que el mundo envejece. Eh, evidentemente esto que como les digo es positivo para los sistemas de pensiones eh, tiene eh, consecuencias negativas eh, eh, sobre todo porque eh, la organización que tenemos eh, eh, mayoritariamente en el mundo en los sistemas de pensiones tiene que ver con lo que llamamos el equilibrio demográfico o el balance entre activos y pasivos, entre la gente que está trabajando y la gente que está jubilada. Eh, si cada vez vivimos más tiempo es obvio que cada vez vamos a necesitar más, más pensión en, en, en valor absoluto y si cada vez nace menos gente eh, es obvio que esa nueva eh, gente que se incorporará en algún momento al mercado de trabajo no va a ser suficiente como para poder hacer frente a la gente que está llegando y que se mantiene durante cada vez más tiempo en eh, percibiendo una, una pensión. Um, la consecuencia o estas consecuencias negativas tienen un carácter estructural que es este que les estoy explicando, puramente demográfico, uh, que insisto una vez más viene de una, eh, eh, de una circunstancia positiva pero que tiene una derivada negativa en pensiones. Eh, el, el, está, relación demográfica y luego hay una cuestión coyuntural que ha sido agravada sobre todo por la crisis económica de estos últimos 10 años. Eh, 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 la crisis lo que ha hecho en algunos países, en España por ejemplo, lo que ha hecho ha sido sobre todo adelantar las expectativas que ya teníamos para dentro de unos cuantos años. Habrán oído ustedes hablar de Reserva de la Seguridad Social. Bien, ese fondo de reserva estaba previsto que se agotara realmente en el año 2023, 2024, eh, algo así. Su, su rango de vida era, era ese, pero se adelantó 10 años. Bueno, podemos decir que realmente se adelantó, aunque eh, los distintos gobiernos han evitado dejar a cero el fondo de reserva eh, apelando a préstamos del Tesoro a la Seguridad Social, pero realmente el Fondo de Reserva está, está ya liquidado. Fondo de Reserva que llegó a ser de 60.000 millones de euros en el mejor de los tiempos que, en cualquier caso, sí quiero decirles, como tendremos ocasión de comentar más adelante, que era una cuestión meramente coyuntural. El Fondo de Reserva no es eh, la solución a, al, al problema que podemos tener en pensiones, sino que era algo así como una gran póliza de crédito eh, de la cual eh, la Seguridad Social podía ir tirando mientras tuviera recursos. Eh, 60.000 millones equivale a siete meses aproximadamente de pago de pensiones, por tanto, como pueden ver, tampoco resolvía gran cosa. España, por tanto... Eh, eh, tiene una situación en la que vamos a, vamos a entrar y, y les voy a, a, a exponer una teoría que puede ser un poco eh, un poco arriesgada incluso, pero yo les diría que España en el largo plazo no tiene un problema de sostenibilidad con eh, su sistema de seguridad social, con su sistema de pensiones. Eh, no lo tiene porque si ven ustedes en este, eh, en este gráfico, la, la, la zona remarcada en rojo es, es España y es el gasto asociado a la, a la edad eh, donde pueden ver ustedes cómo el gasto en porcentaje del PIB asociado a la edad en España, el gasto que existe ahora, que es el rombo este negro de aquí, es exactamente el mismo gasto que se prevé que vaya a existir en el año 2070. Eh, si sí hay un pico en un momento del tiempo que sube algo más en, 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 en España, en otros países pueden ver que puede ser mayor, en España hay un momento que sube más pero en el largo plazo eh, vamos a gastar lo mismo en pensiones ahora que antes eh, eh, o en el futuro que ahora mejor dicho, eh, donde sí tenemos un problema eh, real es en la adecuación y en la suficiencia de las pensiones. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente eh, aquí pueden ver lo que eh, llamamos el ratio de beneficios que es el total de eh, la media de pensiones públicas dividido por la media de los salarios eh, pueden ver cómo en, en España esta cantidad que en la actualidad está en el entorno del 60% cae a eh, niveles del 30 y pico por ciento en el, en el año 2070. De todas formas, esto se explica muy fácilmente. Vamos a tener, eh, haciendo casi el cuento de la vieja, vamos a tener, para el año 2070, vamos a tener el doble de jubilados, vamos a gastar lo mismo, ergo la pensión que se va a percibir es la mitad. Poco más o menos, y dicho de una forma muy simplista, pero la idea básicamente es, es, es esta. Eh, esto lo podemos plasmar en, en la medida que utilizamos habitualmente para determinar el nivel de pensiones, que es lo que llamamos la tasa de reemplazo, que no es como en el caso anterior la media de pensiones dividida por la media de salarios, sino que es la primera pensión que se percibe con respecto al último salario que se estaba recibiendo en activo y en el caso español en 2016 era casi del 80% y la previsión es que baje a entornos del 45% en el año 2070. Como les digo, derivado básicamente de una situación de equivalencia de gasto en porcentaje del PIB pero de una población eh, pasiva, de una población jubilada mucho mayor que la, tenemos, que la que tenemos en la, en la actualidad. Eh, no quisiera dejar de demostrarles que la tasa de reemplazo en España, esta que se acerca aquí al 80%, es muy superior a la media europea, que pueden ver ustedes por aquí, que está por debajo del 50% en cualquiera de los casos. Es decir, partimos de unas tasas de reemplazo muy altas en, en, en nuestro país. Eh, y ese problema... Eh, esa caída que les estoy mostrando de la, de la pensión eh, en el tiempo se agrava tras la jubilación y se agrava en las circunstancias actuales. Luego les haré algún apunte sobre esto. Ah, la pensión pierde valor con el, con el tiempo eh, y el, el, la pérdida de valor esperada por la pensión eh, de los españoles 10 años después de generarla es una pérdida que supera el 10%, la pérdida de valor adquisitivo. Esto se debe sobre todo al todavía existente, aunque eh, eh, sustituido durante dos años, pero todavía existente índice de revalorización de las pensiones eh, que desvincula eh, la evolución de la pensión con el, con el IPC. Bien es cierto que en los presupuestos del año pasado se acordó una modificación temporal de este índice y su sustitución y su vuelta al IPC, pero también es cierto que eh, eso no ha modificado la ley a futuro. Es bastante previsible que el gobierno que salga de las próximas elecciones, cualquiera que sea, el color que tenga, es bastante previsible que... Eh, modifique este índice de revalorización de pensiones que tenemos en la actualidad pero hoy en día todas las proyecciones están hechas con él eh, porque es lo que tenemos aprobado eh, eh, y es nuestra normativa, nuestra normativa vigente Este eh, rompecabezas no es de fácil solución porque les diría que contribuimos de una forma que yo llamaría desorganizada fíjense España es el tercer país en contribución al, al sistema de seguridad social, el tercer país de la OCDE en, en contribución al sistema de seguridad social, eh, casi en el 30% uh, es lo que, es lo que eh, contribuimos eh, sobre, sobre, los, eh, sobre los salarios. Eh, eh, lo que sucede es que eh, de esta parte hay una buena parte pero que no tenemos muy clara, hay una buena parte que no va a, la, a financiar la, la pensión. Nosotros tenemos una cotización a la seguridad social que engloba más conceptos que, que pensión. Digamos que aproximadamente de este, de este eh, total, eh, alrededor del 20% puede ser lo que está destinado fundamentalmente a la pensión. Fíjense, por ejemplo, Italia, que es el país que más eh, contribuye y lo remarco ahora, por lo que a continuación les explicaré, eh, Italia se acerca al 35% de eh, cotización a la Seguridad Social, pero esta es cotización pura al sistema de pensiones. Todo ello se cotiza al, al sistema de pensiones. Eh, y para lo que cotizamos, recibimos mucho. Eh, esto tal vez a alguno le sorprenda eh, porque es muy común uh, la expresión esa que oímos de para todo lo que he cotizado lo poco que, lo poco que me pagan. Pues, pues miren, en promedio en España recibimos, eh, 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 como antes hablábamos, eh, eh, cantidades cercanas al 80% del último salario eh, eh, con un pago aproximado del 20%. En Italia. Eh, que lo tenemos por aquí, Italia sí percibe más, algo más que nosotros, pero es que Italia está pagando un 35%. Eh, en, eh, dicho de otra forma, eh, en, hay estudios recientes que muestran que aproximadamente nosotros eh, la cotización que estamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida al sistema de seguridad social, en promedio esa cotización nos da para aproximadamente 12 años de cobro de pensión. Y en promedio estamos cobrando 20 años la pensión. Por lo tanto, no es verdad, es, es eh, un, un, un mito la idea de que eh, nosotros hemos cotizado más que sobradamente lo que luego recibimos. En promedio todos recibimos bastante más, bastante más, de lo que hemos cotizado a lo largo de nuestra vida, insisto, en promedio. Y además, otro problema que tenemos en España, seguramente derivado de, de la alta tasa de reemplazo del sistema público de pensiones, es que ahorramos muy poco. Ahorramos muy poco en pensiones, ahorramos en otras cosas. En pensiones, en ahorro financiero a largo plazo, España tiene unos niveles de ahorro muy pequeños, y, de hecho, estos niveles no se han movido prácticamente en los últimos 20 años. Perdón. Estamos en niveles eh, eh, de escasamente el 10-12% de nuestro Producto Interior Bruto cuando eh, eh, hay otros, otros países que tienen pues, mucho más que nosotros. Por supuesto, países como Dinamarca u Holanda que tienen, eh, en, en un caso, el doble del PIB y otro casi. Uh, eh, ahorrado, ahorrado para pensiones bien es cierto que son sistemas distintos donde la participación pública la participación de los sistemas públicos es menor eh, eh, yo diría que tenemos el nivel de ahorro que eh, nuestro sistema de seguridad social ha dejado crecer uh, esto es lo que los economistas llaman el efecto crowding out eh, el, el, el sistema privado ha sido hasta cierto punto expulsado del, del ahorro para pensiones porque uh, tenemos unas tasas eh, de eh, sustitución de la seguridad social, de la pensión de la seguridad social, eh, notablemente, notablemente elevadas. Aunque, insisto, como antes les decía, que van a bajar. Y luego también les diría que, eh, vamos a ver, si la pensión media de jubilación en España es de aproximadamente 1.000 euros al mes y 1.000 euros supone el 80% del último salario, la cuenta es bien clara. Lo que sucede en España es que tenemos unos salarios muy bajos. Eh, en cuanto a distintos incentivos que se plantean para desarrollar los sistemas de pensiones, siempre se habla de los incentivos fiscales. Yo personalmente tengo grandes dudas sobre la eficacia de los incentivos fiscales para el ahorro. De hecho, estudios recientes muestran que eh, eh, por cada euro dedicado a incentivar fiscalmente sistemas de ahorro a largo plazo solo hay un incremento de un céntimo de, de ahorro y lo que sucede es que la gente que ya está ahorrando optimiza fiscalmente su ahorro, pero no se genera ahorro nuevo. Hay otras fórmulas eh, que probablemente tengamos ocasión de comentar brevemente en esta exposición. Hay otras fórmulas derivadas de la aplicación de los conceptos de economía conductual a las pensiones que son muchísimo más efectivas, infinitamente más efectivas que el incentivo fiscal. En cualquier caso, aquí ni con ni sin incentivo fiscal eh, eh, funciona el, el, los sistemas de ahorro a largo plazo eh, pero es que además también el incentivo fiscal que tenemos en España comparado con los que hay en, en, en otros países de nuestro entorno es eh, considerablemente bajo ¿Qué hacen otros países para eh, resolver estas cuestiones que, que les estoy explicando? Porque esto Uh, no es exclusivo de España, la cuestión demográfica no es exclusiva de España, la financiación de los sistemas de pensiones a través de modelos de reparto donde los activos financian las pensiones de los pasivos no es exclusiva de España eh, y otros países han eh, ido desarrollando eh, ideas, modelos, etcétera, que, le, eh, que les han permitido eh, enfrentar las cuestiones de, la, de las pensiones desde otros puntos de vista. Eh, las reformas en general en el ámbito de la Unión Europea se han dado eh, muy especialmente en las que tienen que ver con la edad de jubilación, en la transformación a los llamados sistemas de contribución definida nacional, a los que me, refiré, me referiré eh, posteriormente, <coughs> disculpen a impulsar sistemas complementarios de, de pensiones, eh, fundamentalmente de los llamados de segundo pilar, que son los que se desarrollan en las empresas. Dentro de las reformas de la edad de jubilación, uh, que son eh, seguramente algunas de las, eh, yo les diría, dentro de lo políticamente que es difícil uh, um, reformar cualquier cosa en seguridad social, quizá la edad de jubilación es de las, eh, no voy a decir más fáciles desde luego, pero quizá de las menos difíciles. Eh, las formas de, de modificar esto son, bueno, pues la que hemos hecho en España, que es un aumento de la edad legal absoluta. Si se hace en periodos transitorios largos, como es nuestro caso, hasta el año 2027, pues el efecto sobre las generaciones que se van a jubilar es pequeño. A lo mejor tú tenías una previsión y te toca jubilarte uno o dos meses después, pero eso no es... Eh, un drama como si te cambiaran el día antes y tuvieras que jubilarte cinco años más tarde ¿no? eh, esta es una fórmula pero luego hay otra que se está extendiendo cada vez más y que yo creo que es uh, uh, muy sugerente que es eh, aumentar la edad legal de jubilación vinculada al crecimiento de la esperanza de vida a través de fórmulas directas o aplicaciones de ratios etcétera, etcétera me detendré luego un poco más en este, en este punto. Eh, eh, también el uso de factores de sostenibilidad, que aunque no son medidas directas sobre la edad de jubilación, pero al final incentivan la prolongación de la, de la vida eh, laboral activa, eh, sobre todo pues, porque si uno se jubila antes no alcanza eh, una pensión completa y este tipo de factores de sostenibilidad... No, no es exactamente el, el, el que tenemos aprobado en España, que por cierto también se pospuso, tenía que haber entrado en vigor este año y se pospuso unos cuantos años más, y ya veremos también qué pasa con este factor de sostenibilidad. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, en cualquier caso, todos los factores de sostenibilidad eh, están principalmente enfocados a la reducción de la pensión y entonces la única manera de incrementar la pensión puede ser jubilarte más tarde. Los sistemas puros de contribución definida nacional, que antes les comentaba, de hecho incentivan también la prolongación porque eh, eh, tu pensión va a estar en función absolutamente directa de las, eh, eh, a las cotizaciones realizadas durante toda tu vida laboral. Por lo tanto, si trabajas más años vas a tener una mayor pensión. Eh, y por último, pues el mero hecho de aumentar los requerimientos para tener una pensión completa. Antes en España, por ejemplo, bastaba 35 años, eh, 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 luego pasa a, a 38, seguiremos hacia 40 y probablemente todo eso se vaya aumentando y eso es lo que otros países han hecho. Francia, por ejemplo, utiliza más esta, esta fórmula que, que algunos otros países. Eh, con respecto a los eh, sistemas directos de eh, retraso en la edad de jubilación eh, eh, por ejemplo Dinamarca utiliza una fórmula eh, eh, vinculada a la, a la esperanza de vida eh, el Reino Unido eh, también, no todos lo hacen de la misma forma pero sí se revisa de forma automática la edad de jubilación en función o del incremento de la esperanza de vida, como es el caso de Dinamarca, o el equilibrio entre vida activa y vida pasiva, que en el fondo es lo mismo en el Reino Unido, en Portugal también se hace igual, en Chipre también, en Grecia. Eh, pueden ver cómo en eh, una buena parte de países europeos esto ya se ha puesto en marcha. Y fíjense eh, lo. lo eh, problemático que es el eh, modificar aspectos básicos de un sistema de pensiones como puede ser la edad de jubilación porque aunque les dije que quizá era de los menos complicados, pero eso no quiere decir que no esté exento de, eh, de discusión, de batalla política, etcétera, etcétera eh, cuando eh, el gobierno de Zapatero decide aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años, que es una de las medidas que toma en aquel mes de mayo terrorífico, en el que estuvimos al borde del rescate, en, 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 en ese momento eh, tomar esa medida y algunas otras, pues seguramente, según parece, pudo eh, eh, contribuir a la, al, 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 al descalabro electoral que tuvo el Partido Socialista en las elecciones, en las elecciones subsiguientes. Eh, eh, si todo esto se extrae del debate político y eh, hay una norma que de forma más o menos automática eh, aumenta la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, pues es evidente que eh, las dificultades para implementar todo esto pueden estar al principio, en el origen, cuando se aprueba la ley, pero luego ya funcionan los automatismos. Y, desde luego, si algo nos dice también la economía conductual de la que antes hablé, es que todo aquello que se automatiza funciona eh, de forma mucho más suave, eh, mucho mejor que si hay que ir tomando decisiones en cada momento. Porque, en general... Eh, evitamos tomar decisiones y si estas son complicadas o te pueden hacer perder elecciones, pues más todavía. Eh, los sistemas indirectos, pero que sí tienen eh, efectos en la edad de jubilación, pueden ser los sistemas de contribución definida nacional, entre los cuales están Suecia, fue el primer país, pero también Italia, Polonia, Letonia o Noruega tienen sistemas de contribución definida nacional. Eh, eh, Finlandia, que tiene un coeficiente sobre la esperanza de vida, eh, eh, muy similar, esto es muy similar al, al, al factor de sostenibilidad español, eh, 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 el, 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 el que tenemos aprobado, pero no funcionando. Como pueden ver, es, es realmente muy parecido al finlandés. Y luego hay otros sistemas indirectos particulares. Ya les comentaba, Alemania, por ejemplo, también usa un factor de sostenibilidad a, ajustando pensiones en curso para. A, Uh, es decir, reduciendo el importe de las pensiones para compensar eh, cambios en, el, en, en los ratios entre activos y pasivos y Francia, como les decía, aumenta el periodo de, de cotización. Um, otras eh, reformas que se implementan en, en Europa puede ser el cambio en la acreditación de los beneficios de pensiones, eso ya lo tenemos en, en, en España también. Bueno, esto viene desde el año 85, de hecho, donde bastaban dos años antes del año 85 para determinar la, la, la pensión y ahora estamos en un, luego se aumentó a ocho a quince y ahora estamos en un periodo transitorio camino de los 25 años que es esto que tenemos, que les, que les explico aquí eh, y que va camino seguramente de la vida laboral completa de hecho España es el único país en Europa que todavía no tiene la vida laboral completa para determinar la, la, la pensión. Um, las, eh, cada año de pensión eh, eh, muchas veces lo que se hace es que pese menos, o sea que tenga menor importancia y por eso hablamos también de cambio en la acreditación de, de beneficios. Las fórmulas de indexación de, de pensiones como el IRP que, que tenemos en España, aunque ahora esté congelado, pero eh, estas formulaciones Uh, son eh, evidentemente uh, tendentes a reducir el gasto en pensiones que en sumas de lo que se trata, o, o, no de lo que se trataría, pero sí de lo que realmente se trata en la mayoría de eh, reformas eh, previsionales en el, en, el, en el mundo. Y eh, desarrollar sistemas complementarios también es una de las, de las fórmulas eh, eh, habituales. Antes de comentarles o de entrar más en, en los distintos sistemas complementarios que hay en Europa, eh, sí quería hacer una eh, breve mención, como antes les anticipé, a los sistemas de contribución definida nacional. Son sistemas, eh, eh, yo diría que eh, se han puesto bastante de moda, pero eh, que aún buena parte de, de, de la población los. los desconoce. Uh, un, un sistema de contribución definida nacional, lo primero que les diría es que es un sistema de reparto, es decir, ahí no hemos cambiado la forma de financiar la pensión. Los sistemas de cuentas nacionales, estos sistemas CDN, son sistemas donde eh, la relación entre lo que uno aporta y lo que uno recibe es financiera, es una relación eh, lineal entre lo que uno aporta y lo que uno, lo que uno recibe eh, las aportaciones eh, se acreditan con un tipo de interés que se llama interés nacional, eh, que lo que hace es llevar una contabilidad de los derechos de pensión que una persona tiene pero no existe un fondo que la sustente es sencillamente un apunte contable es la, la eh, llevar la, la cuantificación de los derechos pero eh, eh, esos derechos no están en fondos disponibles para las personas porque las cotizaciones que, que pagan siguen yendo a financiar las pensiones de los pasivos y cuando llega el momento de la jubilación eh, la persona que ha acumulado una cantidad determinada eh, eh, convierte esa cantidad eh, teórica determinada la convierte en una renta vitalicia en función de la esperanza de vida generacional que en aquel momento le, le corresponde y a partir de ahí obtiene una pensión vitalicia que por supuesto se la pagarán los activos que en ese momento estén trabajando. Entonces los sistemas CDN que son sistemas como digo eh, en, eh, a los que se les reclama una presencia incluso en nuestro, en nuestro ordenamiento eh, previsional, en nuestro sistema de seguridad social, eh, tenemos que, que pensar que lo que hacen fundamentalmente es hacer transparente el sistema es decir, tú cotizas más tú vas a recibir más, tú cotizas menos vas a recibir menos y la relación es absolutamente directa eh, eh, En Suecia que fue el primer país como antes les apuntaba que en Europa desarrolló estos sistemas CDN eh, primero tuvo largos años de debate político para ver si era factible esta implementación, uh, pero uh, la, la eh, medida inmediata del cálculo de un sistema como este eh, eh, da que las pensiones que se van a pagar son sensiblemente inferiores. Entonces eh, Suecia lo que hizo fue modelar un nuevo sistema de pensiones donde la parte de cuentas nacionales es una parte muy importante, pero para compensar las pérdidas que iban a tener los futuros jubilados que accedieran a este sistema con relación a las previsiones que podían tener, lo que se hizo fue, entre otras cosas, incrementar de forma considerable las pensiones mínimas eh, para eh, compensar de alguna forma eh, la bajada de pensiones. Algunos estudios para España eh, muestran que eh, la pensión inicial de un sistema CDN en España podría estar entre el 45% y el 50% de la pensión inicial que hoy en día tenemos. Por lo tanto, el paso abrupto de un sistema como el actual a un sistema CDN es materialmente imposible si no va acompañado de otro tipo de medidas que permitan compensar estas pérdidas y sobre todo de un proceso de gradualidad eh, que permita hacerlo de una forma eh, eh, adecuada. Bien, les decía que vamos a ver algunos eh, eh, tipos de sistemas complementarios interesantes eh, que desarrollan otros países. Dinamarca y Holanda, si recuerdan en un gráfico anterior, veíamos que estaban a la cabeza del de, de ahorro eh, en pensiones, eh, casi llegando al doble del, del, del PIB. En, en estos países, eh, eh, hay un uso de las pensiones ocupacionales, es decir, de las pensiones en las empresas, eh, eh, extensivo prácticamente al 100% de las empresas y de la población. Países, sobre todo de la, de la antigua Europa del, del Este, eh, han ido desarrollando sistemas de contribución definida obligatorios individuales. Es decir, la a ver, el, los, los sistemas complementarios eh, básicamente se pueden desarrollar de tres formas. Se pueden desarrollar eh, haciéndolos obligatorios, se pueden desarrollar eh, haciéndolos Uh, semi-obligatorios como luego comentaremos o se, le, se los puede intentar desarrollar con incentivos financieros y fiscales. Eh, obviamente en aquellos países donde los planes son obligatorios pues es, es claro que el ahorro en pensiones eh, eh, es, es, es mayor. Eh, y este es el caso de estos, de estos países que les muestro aquí. <coughs> o de los países que decidieron eh, eh, establecer planes ocupacionales, planes de, de empresa eh, obligatorios o cuasi obligatorios por, por convenios eh, eh, sectoriales, etcétera, todos estos países, todos los trabajadores de estos países tienen su plan de pensiones complementario eh, En Alemania se intentó hace unos cuantos años, en la llamada reforma Richter, se intentó <coughs> eh, eh, hacer crecer los planes eh, individuales y los planes ocupacionales a través de incentivos y aquí los incentivos eran básicamente incentivos financieros, es decir, la gente tenía que ahorrar pero si demostraba no tener capacidad suficiente de ahorro con prueba de medios uh, podía recibir subsidios del, del Estado para llevarlos a su eh, sistema complementario de pensiones. Y eh, digamos que la estrella hoy en día, no solo en Europa sino en el mundo, es el sistema de afiliación automática uh, de Reino Unido, el, el, el llamado NES National Employment Saving Trust, que es el, eh, el sistema que desde hace unos pocos años está funcionando en Reino Unido eh, eh, sistema en observación en muchos otros lugares del mundo <coughs> pero de hecho Polonia en julio inicia también un sistema eh, eh, como el británico en, en, para sus eh, eh, ciudadanos eh, este sistema bebe de las fuentes de la economía conductual la economía conductual lo que pretende básicamente es cambiar el paradigma clásico de que los sistemas de pensiones se desarrollan en base a obligatoriedad, en base a, a multas, en base a incentivos fiscales eh, y eh, es, nos, nos dice que um, los sistemas eh, de pensiones se, 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 se desarrollan si somos capaces de hacerlos fáciles, si le damos... Eh, eh, facilita a la gente para que esté en un sistema de pensiones y si conseguimos ayudarle a que el ahorro no duela. Uh, eso muy resumidamente son la, eh, las bases de, de la behavioral pensions que llamamos de la economía conductual aplicada a pensiones y en, en, en Reino Unido eh, eh, se, ha llevado, se ha llevado a cabo. De hecho, parte de este plan fue asesorado por el premio Nobel Richard Thaler, premio Nobel del año pasado, del 17, eh, famoso por sus desarrollos de economía conductual y por la, eh, por, la eh, por haber acuñado además el, el término natch, que aquí lo hemos traducido como pequeño empujón, eh, que de hecho lo que hace es ayudar a que se eh, a que el ahorro sea, sea factible, sea fácil y, como les decía antes, no duela. Bueno, el, 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 el sistema NEST está cosechando un éxito eh, eh, tremendo en, en, en Reino Unido eh, desde 2012 que, que empezó hasta el año pasado, que finalizó el periodo transitorio, más de nueve millones de británicos se afiliaron a este, a este sistema. La, eh, el, el funcionamiento es que, por defecto, todos los trabajadores están afiliados directamente a un plan de pensiones de, de la empresa y eh, tan solo, si, lo, si desean abandonarlo, tienen que manifestarlo de forma expresa, tienen que decir, oiga, yo me quiero salir de esto. Bien, la tasa de abandono en, en NEST eh, es del 8% y es básicamente de gente mayor que sabe, eh, es consciente, que en el tiempo que les queda no va a poder ahorrar lo suficiente para, para su pensión. Entonces prefieren dedicar a otros destinos sus, sus ahorros o, incrementar el consumo, en, en, en su caso. Eh, desde mi punto de vista, un sistema como este está uh, llamado a ser uh, probablemente eh, el sistema eh, principal para desarrollar esquemas complementarios de pensiones en, en, en todo el mundo. Eh, volviendo un poco a, a las bases... Eh, eh, para equilibrar un sistema público de pensiones eh, eh, solo hay tres, aunque son cuatro eh, realmente, como ahora les diré, eh, opciones. Una es eh, aumentar las cotizaciones, es decir, los que están contribuyendo que paguen más. La otra es reducir las prestaciones, los que están cobrando que cobren menos. Eh, la otra es empezar a cobrar más tarde, es decir, retrasar la edad de jubilación. Eh, y la cuarta que les decía adicional a todo esto es aumentar la riqueza y aumentar la riqueza a través de mejorar la productividad. Si hay más para repartir, si hay más para repartir, pues lo podemos eh, y lo hacemos bien, podemos repartirlo mejor. Eh, quiero finalizar eh, eh, mi exposición dándoles mi opinión sobre lo que podría ser un modelo a estudiar en el... En, en, un futuro más o menos inmediato para, para nuestro caso, para nuestro país. Sobre todo lo que les diría, este es mi modelo, pero eh, eh, bueno, ya lo decía Groucho Marx, ¿no? eh, este es mi modelo, si no les gusta tengo otros. Eh, eh, cada cual puede tener su idea de cómo, de cómo se debe hacer, pero, pero fundamentalmente lo que creo es que eh, debe hacerse en un marco de transparencia de información, de estudio serio de estudio serio uh, fíjense, eh, hay muchos países Reino Unido lo hizo así, Suecia lo hizo así, Chile también en los cambios últimos del sistema lo ha hecho así uh, um, eh, son, son países que encargan a un grupo de expertos eh, el análisis del sistema de pensiones eh, y eh, reciben propuestas de ese grupo de expertos. Luego, por supuesto, es la política quien decide de esas propuestas cuál es, la, cuál es la adecuada, cuál es la viable para el país, pero tiene que estudiarse técnicamente. Los técnicos deben estudiar en profundidad las alternativas y además eh, eh, la rueda ya se ha inventado, no hace falta que la inventemos cada dos por tres. Veamos qué es lo que funciona bien en el mundo y tratemos de ver si eso que en otros países funciona bien sería posible adaptarlo a nuestra situación que sin duda va a ser distinta a la del país de origen pero seguramente las ideas sí nos pueden ser de utilidad bien, en ese sentido y con todas esas salvedades yo apostaría por un sistema donde tuviéramos unas pensiones mínimas suficientes eh, eh, es lo que antes les explicaba en Suecia. En Suecia, por ejemplo, la pensión mínima está alrededor de 1.000 euros. Bien es, cierto, bien es cierto que los niveles eh, de vida y de poder adquisitivo en Suecia y en España son muy distintos, pero son pensiones altas. Son pensiones altas. Eh, este nivel de pensiones eh, eh, mínimas, eh, eh, que es solidario, uh, debe estar financiado claramente con impuestos. Esto no tiene que estar financiado con contribuciones sociales, sino con, con impuestos. Sobre eso, eh, yo creo que sería conveniente establecer un sistema, sea de contribución definida nocional o no, pero un, un, un sistema que refuerce el vínculo eh, entre contribuciones y prestaciones y que haga transparente eh, lo que pagamos y lo que vamos a cobrar, y con un rango de edades de jubilación flexible como sucede en Noruega Noruega por ejemplo tiene la posibilidad usted si, si es un ciudadano noruego se puede jubilar entre los 62 y los 75 años eh, con un equilibrio actuarial en, 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 el, eh, en, en lo que es su pensión, es decir, usted puede cobrar eh, eh, en función de la edad en la que se jubile y no existe un arbitraje uh, que le haga preferir jubilarse a una edad u otra. Eh, si usted eh, se va a jubilar en España, sabe que puede hacer cálculos de a ver cuándo le interesa más, porque hay pensiones mínimas, porque hay coeficientes reductores, etcétera Entonces, como siempre, el que tiene más medios o más capacidad puede Construir mejor su pensión que el resto. De lo que se trata es de hacer que esto sea transparente para todo el mundo, para todos los ciudadanos, no solo para los que tienen la capacidad de conocer o de profundizar en estos sistemas que son extremadamente complejos para la mayoría de nosotros. Y luego les diría que un sistema complementario eh, eh, en las empresas de carácter semiobligatorio, como es el NEST en Reino Unido, me parece que es el, el, el punto que vendría a poner eh, eh, la parte necesaria para que la uh, el, el, el impacto demográfico en las pensiones de reparto, que serían todas estas de aquí, el impacto demográfico pueda ser amortiguado por el crecimiento del ahorro complementario en, en las empresas. Uh, es eh, esto más o menos lo que les quería comentar con respecto a una rápida visión de cómo estamos y de qué cosas se pueden hacer. Y quedo, por supuesto, a, a su disposición para tratar de responder las preguntas que, que haya. Muchas gracias.
0: Gracias, Diego. Tenemos aquí algunas preguntas acumuladas. Primero, eh, ¿qué opinas de la propuesta que lanzó ayer el secretario de Estado de Pensiones acerca de las pensiones de viudedad y su nuevo tratamiento eh, compasando la, la renta de cada uno de los, de los beneficiarios.
1: Bien, eh, propuesta que ya se ha encargado la ministra de cargarse, por cierto. Eh, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo hace años que vengo defendiendo que las eh, pensiones de vida Vamos a ver, ¿tiene sentido que el presidente de una empresa del IBEX, si lamentablemente enviuda tenga una pensión vitalicia del 60% de lo que de lo que ha podido cotizar su esposa, por ejemplo, su esposo, quien sea, a, a, a lo, para el resto de su vida? Pues personalmente yo creo que no, porque un casado y un soltero cotizan exactamente lo mismo en la Seguridad Social. Entonces la pensión de viudedad eh, viene de unas circunstancias, no, no olviden que nuestro sistema de pensiones viene de, de los años 60 del siglo pasado, eh, donde la estructura social y familiar era radicalmente distinta. Las personas eh, las familias, perdón eh, normalmente el, el, el marido trabajaba fuera de casa y era el generador de ingresos, la mujer trabajaba en casa, tenían un montón de hijos y entonces era razonable proteger esa situación de, de desamparo que podía tener la familia en caso de fallecimiento de, del que generaba los ingresos. Pero hoy en día, por, eh, por debajo de 55 años, las tasas de actividad de hombres y mujeres son iguales en España. Eh, de lo que se trata, y eso es lo que decía el secretario de Estado, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es, vamos a ver, tenemos algunas pensiones de vergüenza en, en España, pensiones de vida de vergüenza, esas sí deben mejorarse, por supuesto que esas deben mejorarse, que además normalmente coinciden con las de señoras mayores que vienen de esa situación que antes describía de, de los años 60. Eh, eh, para ellas sí, pero realmente para la mayoría de, de la población española eh, eh, habría que plantearlo de otra forma. Los alemanes lo resolvieron de una forma que me parece eh, eh, muy adecuada. Ellos eh, pagan una pensión de viudedad los dos primeros años. A todo el mundo. Se le da una pensión de viudedad durante dos años. Para permitir una cierta recomposición, seguramente no emocional, pero sí económica, en, en ese periodo. Y luego, si hay una demostración, lo que el secretario de Estado explicaba como prueba de medios, si hay una demostración de que uno no puede vivir eh, sin esa pensión de viudedad pues la pensión de viudedad puede convertirse en vitalicia pero no tiene que ser por defecto para todo el mundo es decir estoy de acuerdo en lo básico con lo que explicaba el secretario de estado no estoy de acuerdo con la desautorización de la ministra que entiendo que se debe fundamentalmente a la época en la que estamos que es la época electoral y que cualquier Cosa que se toque sobre eso, es muy fácil demagógicamente distorsionarla. Sí, no sé si hay alguna pregunta más.
0: Disculpa, que estaba, sí. tenía silenciado el, ah,
1: okay, el micrófono, okay. no me había dado cuenta. Sí.
0: Eh, nos preguntan acerca del sistema de muchas veces de capitalización o mochila austriaca que se escucha en la tele, que si podías ¿Sí? explicarlos en palabras sencillas en qué implica. Lo,
1: lo, lo intentaré. Uh, a ver, la, la llamada mochila austríaca, que existe en algunos países de Latinoamérica desde hace muchos años, y no se llama mochila latinoamericana, pero bueno, uh, la llamada mochila austríaca es un sistema que no es para pensiones, aunque indirectamente puede servir. Uh, el sistema de mochila austríaca es que Uh, las empresas deben cotizar a un fondo externo para constituir las prestaciones por despido en el caso de que luego se produzca ese despido. Hoy en día, como bien saben ustedes, um, eh, si eh, un eh, trabajador es despedido eh, de forma eh, improcedente y tiene derecho a una indemnización por parte de la empresa, la empresa la... la pues la paga en ese momento con cargo a su cuenta de resultados del ejercicio. Eh, de lo que se trata con la mochila austríaca sencillamente es de crear un fondo para que cuando llegue el momento de despido, en caso de que llegue, haya una cantidad de dinero acumulada que sirva para pagar la indemnización. Y en el caso de que esa, esa eventualidad no se produzca, es decir, que no haya eh, el, el despido, eso puede ir acumulando para que lo perciba el trabajador en su pensión. Eso es básicamente lo que llamamos aquí mochila australiana y que en varios países latinoamericanos se llaman fondos de cesantía.
0: Perfecto. Tenemos eh, una última pregunta acerca de que si ve factible que se eliminen los incentivos a los planes de pensiones privados.
1: Uh, bueno, depende de quién gane las elecciones. Eh, eh, a ver, eh, eh, digamos que el, el, el espectro más a la izquierda eh, eh, sí está uh, por, por eh, eliminar los incentivos fiscales. Eh, entonces, depende del peso que puedan tener en la formación de un eventual gobierno. Uh, yo creo, no obstante. Eh, con, con esto de nuevo hay enorme demagogia eh, con respecto a los incentivos fiscales, a los planes de pensiones. A mí me gustaría primero eh, eh, que seamos capaces de pensar en el ahorro a largo plazo como un concepto y no como un producto. Es decir, da igual eh, eh, la herramienta que se utilice, da prácticamente igual la herramienta que se utilice si usted ahorra para para su jubilación. Llámese plan de pensiones, llámese fondo de inversión, llámese contrato de seguro, llámese como se llame. Eh, es cierto que eh, los requisitos de cada uno son distintos y, bueno, puede haber eh, matices, pero lo importante es el concepto, no el producto. Pero la cuestión está, en España, como saben, eh, hay un, una situación o un producto que financieramente, eh, perdón, que fiscalmente tiene un trato, digamos, preferente du durante la fase de aportaciones que no durante la fase de prestaciones. Eh, y ese eh, tratamiento fiscal eh, preferente es que admite la deducibilidad de esas cantidades. Eh, eh, vamos a ver, eh, eh, el límite máximo de aportación a planes de pensiones es de 8.000 euros al año. Eh, eh, la mayoría de personas, la media de lo que se aporta a los sistemas de pensiones en España está por debajo de los 1.500 euros al año. Eh, si alguien cree, y eso se ha llegado a decir que los planes de pensiones son instrumentos para ricos, si alguien cree que los ricos ahorran en cosas eh, eh, dedicando 1.500 euros al año, pues creo que tiene un concepto un tanto distorsionado de lo que es un rico. Eh, por lo tanto, eh, eliminar los incentivos fiscales eh, demagógicamente puede quedar bien decir que hay que potenciar el sistema público porque el sistema privado compite con el público pero eso no es verdad, en ningún país del mundo el sistema complementario compite con el sistema público eh, el, los sistemas públicos son muchísimo más grandes que los sistemas complementarios y los sistemas complementarios lo que hacen es precisamente eso, complementar y además si lo hacen dentro de las empresas que es un poco lo que yo defendía antes realmente forma parte de la relación laboral y del salario de los trabajadores por lo tanto eh, a mí me me parece eh, eh, que eh, 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 plantearse la eliminación de los incentivos. Ya antes dije que para mí no son, ni muchísimo menos, la causa del desarrollo de sistemas de pensiones, pero lo que no es de recibo es que eh, si alguien te prometió una cosa en un momento determinado que te vayan cambiando las reglas del juego cuando ya estás en algo de lo que no puedes salir. Eh, por tanto, yo creo que no debería eh, suceder, pero como les digo, no me extrañaría que realmente, si algunas opciones tienen un peso fundamental en la formación de gobierno, que eso pudiera, pudiera finalmente, como mínimo, discutirse de nuevo.
0: Tenemos una última pregunta y va relacionada acerca de si veremos algún día en España un fondo de pensiones como es tan común en Estados Unidos o en los países nórdicos, un fondo de pensiones que invierta que invierta las pensiones de de los cotizantes en los mercados.
1: Eh, bueno, hemos tenido, eh, hemos tenido el fondo de reserva ha, ha invertido en mercados de deuda. Uh, lo que pasa es que el fondo de reserva, cuando las cosas se torcieron con la crisis, dejó de diversificar e invirtió solo en deuda pública española, pero había invertido en deuda de otros países e incluso se llegó a plantear invertir en renta variable. Uh, eh, para que tengamos un fondo público que pueda invertir en los mercados, lo primero que tiene que haber es un fondo público, uh, que es lo que no tenemos en, 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 en España uh, hay sistemas como el canadiense, por ejemplo, que tiene un fondo muy grande, pero el sistema de pensiones canadiense es diferente eh, y, y usa sistemas también de ahorro en el, en el propio sistema público o el fondo noruego, pero el fondo noruego viene de los recursos del petróleo, cosa que hasta el momento nosotros no tenemos. Entonces, eso me, me parece difícil, realmente me parece difícil. Yo creo que en los mercados... Eh, se invierten los fondos complementarios eh, que sí los hay, aunque son pequeños y pocos, pero sí los hay.
0: Perfecto, Diego. Estas eran las preguntas que teníamos acumuladas.
1: Muy bien. Pues eh, nada, muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de estar esta hora con nosotros. Eh, un placer y a su disposición para lo que precisen.
0: Gracias a ti gracias a todos los asistentes. Sinceramente ha sido una clase magistral de pensiones, sobre todo ahora que hay tanto ruido mediático sobre las mismas. Está bien tener un punto de vista un poco neutral acerca de, de la situación y posibles alternativas. Gracias y esperamos en un próximo webinar aquí en Rankia.
1: Gracias.